0: Вот смотрите, мы же все мечтаем о бессмертии. Бессмертие души – это один момент. Бессмертие того, что называется тело или астрального двойника – это момент, связанный с тем, что душа должна где-то находиться. Если вы хотите оказаться в мире, где вы будете чувствовать себя как бессмертное существо, очень долго находясь в этом плане, допустим, это высокий астральный план, то для этого нужно сформировать свое энергетическое тело, Матричное тело, в котором вы будете находиться. Тогда вы будете находиться там, и вы уже не возвращаетесь вниз. Находитесь в этом месте. Но если вы не сформировали это энергетическое тело, то вам придется вернуться на Землю. Потому что есть недоработка. И поэтому есть первый уровень, когда вы формируете энергетическое тело высокого астрального порядка или мира, и в нем пребываете огромное количество времени. Это зависит от законов некоторых. И есть другой уровень, когда вы формируете бессмертное энергетическое тело, которое уже в телесном виде физически выражает себя, и тогда вы можете бессмертным быть здесь, на Земле. А огромное количество времени. Но вот Мастер Иисус находится в бессмертном теле, в световом теле. огромное количество ситхов, более ста ситхов, которые находятся в бессмертных телах. Воплощение Следующее воплощение Йогананды сейчас ждет Дозволение, чтобы войти э, в группу бессмертных Бабаджи, которые находятся сейчас в сферах, а не на физическом плане. То есть такая возможность есть. Для чего? Для того, чтобы не умирать. И Рамалинга Свамигал, в свою очередь, тот, кто достиг состояния абсолютного единения с Богом и достиг Дивьядеха, то есть его физическое тело, было световым уже, то есть сознание клеток было перестроено до уровня, когда он перестал вообще умирать, то есть его тело вечным становится, оно молодого такого образа, ну или видом. Бабаджи же он несколько тысяч лет прожил в одном теле, и собственно и сейчас он в этом теле находится, просто он не материзует его физически так, как мы хотим этого, ну или материзует тогда, когда надо. Так он находится в световом энергетическом теле. Так вот, Рамалинга Свамигала, он сказал, что вы недооцениваете возможности. Есть разные школы, есть разные направления. Например, есть школа неба, где монахи, допустим, тибетские говорят, эта жизнь страдания, буду так сказал, физическое тело бренно, оно все равно когда-то умрет, и развивайте дух, и уходите в сферы, там в вечности пребывайте. Это один момент. Даосы, например, говорят, да, физическое тело – это страдание, поэтому мы занимаемся практиками продления жизни. И мы продлеваем себе жизнь. Но это тоже ограничение, потому что они не могут продлить эту жизнь на очень долго. Тогда они выходят на уровень полубогов и просят их о том, чтобы они помогли им перейти в мир полубогов, где жизнь намного длиннее. То есть это такой способ. А есть практика человека, либо земля и небо в человеке. Это та золотая середина, ну, мы называем это крией сейчас, когда вы формируете в себе процессы или возможности, где вы относительно здоровы и можете дорабатывать, в работе находясь, дорабатывать этот момент до возможности приобретения или трансформации на клеточном уровне и вхождение в состояние дивидеха, то есть тело золотого света, или бессмертное световое тело. Это одно и то же. Тогда, когда Ромалинга с вами Гал говорил о том, что мы недооцениваем, он говорил, вы недооцениваете возможности, которые вам даются свыше. И не пренебрегайте такой возможности, потому что вы не знаете, насколько это важно. Ну, к примеру,. Есть возможность или необходимость познать еще больше что-то, да? А у нас времени нет. Тело уже не способно, инструмент не работает, значит, нужно ждать следующее воплощение. Следующее воплощение не факт, будет ли оно хорошим, кто знает, как все развернется. А в следующем воплощении непонятно, что будет. Поэтому Юктышвар говорил, работайте так, чтобы следующее воплощение, если оно должно быть было либо уже конкретно кармическим законом выстроена, чтобы вы заслужили, либо работаете так, чтобы в этом воплощении до конца все сделать, чтобы его не было в следующем. Цель не то, чтобы боясь этого всего уйти, а цель в том, чтобы стать таким, кто может помогать другим и будучи свободным остается свободным и имеет возможность помогать другим. То есть прийти из сострадания снова. Это махаяна, великая колесница освобождения, когда вы работаете не в состоянии хинаяна, когда вы только себя спасаете, вы имеете право. Но вы работаете, себя спасая, для того, чтобы другим помочь. Это уже принцип сострадания. Для того, чтобы другим помочь, нужно обрести знания и способности. Способности рождается тогда, когда у человека есть знания. Знания, которые вы совершаете как действие, это ваша способность, это ваш опыт. И то, чем мы с вами занимаемся, энергизация, это базовый принцип, который позволяет вам войти в состояние освобождения на физическом плане. То есть вы задерживаете процессы старения. Это очевидно. Вы задерживаете процессы, которые связаны с увяданием тела. Вы прекращаете изменения вот этой практикой, достаточно простой практикой, но требующей веры и силы концентрации, вы прокручиваете изменения, которые связаны с увяданием тела. То есть, что такое изменение? Работа пяти стихий, пяти энергий. Если где-то какая-то энергия зашкаливает, дисбаланс вообще возникает, идет утечка и все такое, тогда вы страдаете, это называют люди болезнью. А изменения – это процессы деградации, высыхания, умирания, увядания, неважно, в конечном итоге. Когда вы практикуете, вы эти процессы тормозите. Пусть это не так, как хотелось бы сразу, но такая возможность есть. Есть матрицы омолаживающие. Эти матрицы работают, но ну, индивидуально, конечно, надо подходить. Есть индивидуальные матрицы, а есть общие. Что такое матрицы? Это программа, которая позволяет вам, допустим, пробудить ДНК, заставить его работать. У нас огромной силы. Клетка практически Что интересно, она обладает силой Вселенной, но человек умирает совершенно здоровым от какой-то мелочи по сравнению с тем, что он из себя представляет. То есть, любая клетка – это огромная сила. Это совокупность всех этих клеток, их миллиарды, триллионы. Совокупность всех этих клеток – это огромная сила в сжатом виде. Но человек умирает от какой-то ерунды, мелочи. Понимаете, о чем я говорю? А Матрицы Горяева, например, они были призваны восстанавливать это. В Древней Руси, вообще, в ведической Руси, были методы реанимации. Человек умер, его возвращают к жизни. Простой пример, Мастер Иисус, Он вернул Лазара к жизни на пятые сутки. Кстати, Сай-Баба вернул человека практически на седьмые сутки. Когда его тело гнило вообще, Он его вернул. За счет чего это делается? За счет силы безусловной любви и сострадания. Он Велел душе вернуться и компенсировал очень многие вещи. Нашим товарищем стал друг, которого Баба вернул после смерти через почти 6 суток, даже больше. Но ну, вот так. Он сейчас жив, занимается, работает. Вообще, я знаю, что Сайбаба Баба вернул к жизни умерших людей, как минимум я четверых, о четверых знаю, но, наверное, больше. Бесчисленное количество интересных событий, связано с этим. Знания существуют, они не для всех, конечно. Поэтому есть два типа йоги, или две э, религиозные догмы, или концепции. Первая – это что надо делать? Йога или религия – что надо делать? Все знают, что надо делать. И вторая – это для всех. И вторая – закрытая концепция, как надо делать. Как правильно делать намаз или молитву выполнять, как правильно выполнять техники крия-йоги. Все знают, что есть техники Крия-йога. Попробуйте по книгам, занимайтесь Крия-йогой. Это невозможно. Потому что есть ключи, как правильно это делать, как правильно подойти, с какой стороны, под каким углом. Это все это только личный опыт позволяет. Поэтому я вам желаю, чтобы вы приобрели этот личный опыт и могли дальше двигать этот мир в сторону света и развития. В противном случае, конечно, будет сложно. Вам же самим будет сложно. Мы же все связаны. Если сосед страдает, у вас нормально ничего не будет. Если он там орет от боли, вы спать не сможете. Это за стенкой происходит. Как минимум, это не дает вам заснуть. А если вы еще и сострадательны, вы будете сопереживать с ним. И где-нибудь в пол четвертого утра вы просто оденетесь, выйдете позвоните в дверь и скажете, может чем-то помочь, слушайте, давайте что-то делать. Это же невозможно. Вы не скажете, что мне надо на работу, завтра я должен выспаться, а ты орешь, стонешь ты не мешаешь жить. К примеру, это много времени может быть. Знаете, раковые больные, когда уходят, это страшное дело. Не на всех же действует морфий. Есть моменты, когда он просто не работает. И люди стонут, орут, кричат, и к этому все, все, кто слышит это, а у нас же звукоизоляции нет, в панельных домах особенно. Я просто предполагаю, рассказываю, и я не был в этом, но. Понятно, что всем это слышно. И все, с одной стороны, боятся, с другой стороны, сострадают как могут. И относятся, наверняка относятся к этому с пониманием. А потом дружно идут, хоронят всем подъездам.